0: Va bene, ci fermiamo con la lettura dei quotidiani sulla Catalogna e eh, veniamo all'approfondimento. Abbiamo in linea Luca Veronese, inviato dal Sole 24 Ore in Catalogna per diversi giorni, adesso appena rientrato a casa a Milano. Luca, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, eh, dici un po', perché abbiamo letto anche già sui giornali di ieri che eh, in effetti ci sono diverse aziende che stanno, pensando di spostare il loro quartier generale da Barcellona eh, a Madrid o in altre città della Spagna perché, perché in effetti temono ripercussioni eh, per una possibile indipendenza anche se questa indipendenza è quanto mai lontana allora spiegaci un po' eh, come si comporta un'azienda di fronte ad eventi di questo tipo e perché è preoccupata
1: l'incertezza è il fattore che determina la preoccupazione e la paura anche ormai in Catalogna per l'economia stiamo parlando di economia in questo momento certo non si sa che cosa succederà della Catalogna da qui a un mese, due mesi, un anno, due anni e la fase di incertezza dura già da qualche mese se non da qualche anno. Quindi eh, l'economia soffre perché non sa se gli investimenti si possono fare in un certo modo, se è il caso di aprire una fabbrica, uno stabilimento di ampliare la rete di vendita. In questo caso però, eh, nel caso che stiamo parlando in questi giorni, cioè di questa fuga o presunta fuga di società, banche, e dalla, dalla Catalogna hai detto bene tu il quartier generale io direi ancora meglio spostano la sede legale fuori dalla Catalogna perché è bene chiarire che non c'è nessuna banca che chiuderà gli sportelli ah, a beh, certo. e nessuno, nessuna impresa nessun gruppo imprenditoriale tessile dell'high tech come quelli che oggi hanno detto di, 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 di dire addio alla, alla Catalogna immagina di chiudere le fabbriche e i siti produttivi in Catalogna quindi diciamo che è una una battaglia simbolica e come bene avete detto è il tentativo di restare in ogni caso comunque vada agganciati all'Unione Europea, all'Eurozona, per le banche ancora di più all'aiuto della BCE e quindi di avere uno scenario davanti che eh, in qualche modo sconfigga questa incertezza, questo è il quadro generale.
0: Allora per quanto riguarda invece le imprese che hanno già preso questa decisione, ieri ne avevo citate alcune, c'è il Banco Sabadelli che è praticamente una delle banche più importanti in Europa addirittura, quindi... Eh, diciamo per quanto simbolica è una decisione pesante eh, questo secondo te potrà in qualche modo raffreddare i bollori degli indipendentisti che magari pensano chissà come va a finire se qui ce ne andiamo dalla Spagna oppure no?
1: Eh, sì, 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 sicuramente il, il fattore economico sta eh, riuscendo a diciamo, rompere a creare qualche, qualche... crepa mm. qualche crepa nella, nella... Lo schieramento del fronte indipendentista più di quanto abbia fatto la repressione diciamo così, della polizia ai seggi domenica scorsa, più di quanto abbia fatto le, le minacce, i moniti sia del governo di Rajoy che della Corte Costituzionale, che come sappiamo ha, bo- ha bloccato tutte le vie legali per, la, per l'indipendenza, che non è prevista in effetti dalla, né dalla Costituzione né dalle leggi spagnole. E dicevamo che il fattore economico sta riuscendo dove non sono riusciti gli altri elementi. Tanto che eh, appunto, all'interno dei partiti che formano una coaliz- la coalizione indipendentista che, che governa la Generalità, una coalizione più che eterogenea che va dalla sinistra estrema alla sinistra repubblicana fino a Turmas e appunto e il partito di Pugemonte del governatore attuale che è l'espressione di un mondo molto conservatore, molto legato alla destra, centrodestra per essere per restare nel, nel, insomma, così nei, nostri, nei nostri parametri, questo, proprio questo tipo di, di, di partito, il partito di, di Pugemont e di Artur Maas che poi fa riferimento alla famiglia Pujol ai padri del catalanismo e della, della, della via verso l'indipendenza, questo mondo è il più legato alla, agli affari, alla finanza, al mondo delle imprese, è quello che più ha da temere da una secessione violenta, una, una rottura Pesante, certo. esatto, traumatica e in questo momento ancora non sta facendo marcia indietro ma ha più di qualche tentenamento, si sta ripensando e sta mettendo molto in difficoltà il fronte dell'indipendentismo perché appena appena eh, ci sarà qualcuno che cede sarà facile per Madrid poi riuscire in qualche modo a sconfiggerlo
0: senti un'ultima riflessione in questi giorni si è parlato molto di, di quali potrebbero le cons- essere le conseguenze economiche di una secessione sia per la Spagna che perderebbe la sua regione più ricca e più produttiva sia per la stessa Catalogna che si troverebbe tanto per cominciare fuori dall'Unione Europea e, e poi e, insomma in una situazione nella quale la Spagna certamente ha ammesso e non concesso che l'indipendenza abbia davvero luogo, eh, certamente eh, farebbe pagare cara questa scelta, no?
1: È uno scenario davvero caotico e difficile da prevedere. Per fare un esempio paradossale, eh, se la Catalogna dichiara la propria indipendenza, ma la Spagna non lo riconosce, quindi neanche l'Unione Europea lo riconosce, dove sta la Catalogna? Sta ancora in Europa? Non sta in Europa? Le banche della Catalogna sono ancora sotto l'ombrello della Banca Centrale Europea? Formalmente sì, perché non ha riconosciuto nessuno la sua indipendenza,
0: mm-hmm. ma
1: materialmente forse no, perché loro stessi si sentono indipendenti. Quindi non si sa che cosa succederà. Cioè, facciamo essere... un
0: esempio, che, insomma, una banca eh, catalana eh, insomma, va, va, va in default, e eh, dovrebbe intervenire il, il fondo salvabanche, il fondo salva stati, chiamiamolo così, eh, ma la Catalogna sarebbe esclusa perché chiaro For, se, se, se formalmente,
1: da... formalmente no, ma nella pratica forse sì, è per questo che stanno spostando le, le sedi. Però questo per dire che vuoto normativo e istituzionale che si verrebbe a creare, mm-hmm. non, non si è mai visto, non, non, non ha precedenti. Ed è anche per questo che anche i duri del fronte indipendentista catalano quando parlano di secessione e di rottura che probabilmente andrà in votazione all'Assemblea nazionale martedì prossimo hanno in mente e pianificano una uh, graduale uscita dallo Stato spagnolo con una responsabilità e, e funzioni che verranno prese in carico da Barcellona solo nel momento in cui sarà pronta. E' per questo che eh, loro insistono per, per un cercare alla fine una mediazione, che per loro non è una mediazione per fare un indietro, è una mediazione per dire noi rompiamo, cerchiamo di trovare un accordo su come uscirne. È... Mentre ovviamente dall'altra parte la Roy continua a insistere sulla legalità, sul rispetto della legge e della democrazia spagnola e quindi chiude la possibilità ad ogni tipo di indipendenza. Eh certo. la, la rottura sembra davvero inevitabile, se non interverrà qualche mediazione, voi parlavate del Vaticano, potrebbe essere il governatore dei Paesi baschi che hanno una notevole autonomia più della Catalogna a gestire una mediazione, l'Unione Europea si è tirata indietro di sicuro.
0: Ecco Un'ultima domanda, quali sono i punti di forza dell'economia catalana, se ce li puoi ricordare?
1: L'economia catalana è la più industrializzata della Spagna, un paragone che viene sempre fatto è quello con la nostra Lombardia, ma in realtà l'economia catalana è un sistema un po' più chiuso della nostra Lombardia che invece è legata a tutto il nord Italia, e ha, è la, la prima regione per esportazioni, vale un quinto de, del PIL spagnolo, ha dei centri produttivi nel tessile, nell'automotive molto forti anche nei settori avanzati, ha un'efficienza che non hanno altre regioni nell'economia, nelle imprese, una capacità di, capacità di fare imprese notevole, una presenza anche di piccole imprese che però in questo caso non si schierano con né che da una parte né dall'altra tanto loro cambia poco non avendo proiezione internazionale
0: Mm Benissimo, allora ringraziamo per questa esauriente analisi Luca Veronese che è stato con noi, ricordiamo inviato del Sole 24 Ore in Spagna e da poco rientrato in Italia grazie Luca per, per quello che ci hai raccontato buonanotte grazie
1: a voi, a presto, buonanotte